0: di storia. Episodio 56. Alexandra Fedorovna Romanova. La fine dei Romanov.
1: Salve e bentornati in una nuova puntata di Gocce di Storia, il podcast amatoriale di Storia. In questa puntata finiremo di trattare il regno di Alexandra Romanova e del suo marito eh, Nicola II di Russia. Nicola Romanov, allora li avevamo lasciati che ehm, i Romanov erano sull'orlo di perdere il trono e il paese. Allora qua fuori sta per piovere e tirà un po' di vento. Quindi spero che eh, non si senta tanto rumore che viene dall'abbaino. Eravamo, eh, se vi ricordate, all'inizio del 1917, poco dopo la morte di Rasputin. Facciamo un salto in avanti fino all'8 marzo, giornata internazionale della donna. Tra questa data, tra l'8 e il 16 marzo, iniziò la rivoluzione russa. Nessuno sapeva che quella sarebbe stata la rivoluzione. Cominciò con qualche disordine, la folla che si assembrava per strada e davanti ai negozi perché le forniture delle merci erano bloccate, quindi nella capitale non arrivava cibo, scioperi, in in quei giorni erano sciopero 28.000 lavoratori delle acciaiere Putilov, erano per le strade anche dei simpatizzanti del movimento socialista, dei militanti, e tutta questa gente cominciò a unirsi. La reazione ovviamente fu di mandare all'esercito. Non tutte però le truppe dell'esercito risposero allo stesso modo. Se alcuni reagirono nel modo in cui ci si aspettava che facessero, quindi cercarono di disperdere le folle, altri invece si mescolarono alla folla. Quindi l'esercito dello zar cominciò a perdere pezzi, perché parecchi reggimenti cominciarono a a stare dalla parte del popolo russo. e In tutto questo, Mikhail Rozianko, che ricordiamo era il capo della Duma, continuava a scrivere a Nicola per dirgli di fare qualcosa. Nicola in quel momento non era um, a San Pietroburgo, ma era in una città che attualmente è in, um, in Bielorussia, scusate, la devo trasletterare dal russo, che si chiama Magiliev, e... e che appunto adesso è in Bielorussia, e eh, mentre era lì continuava eh, a scrivergli dicendogli che bisognava fare qualcosa. Bisognava che lui da lontano desse il permesso alla Duma di avere dei poteri effettivi che trascendessero l'autorità di Nicola, perché in quel momento lui non era lì e perché c'era bisogno di fare qualcosa. Ogni giorno c'erano dei disordini e ogni giorno c'erano disordini più grandi e ogni giorno l'esercito perdeva sempre più pezzetti. Nicola ovviamente rispose picche, ebbe a dire che erano tutte sciocchezze, e che ci avrebbe pensato una volta eh, ritornato a San Pietroburgo. Ovviamente questa non era la risposta giusta, e il 16 di marzo del 1917 le cose andarono completamente fuori controllo perché nella, nelle grandi cospirazioni che c'erano in ballo in quel periodo ci entrò a piedi pari il granduca duca Kirill che eh, sostenne e lo disse a voce alta che bisognava deporre lo zar perché Alexandra era una pedina dei tedeschi. Ricordiamoci che era ancora in corso la prima guerra mondiale perché ehm, la pace di Brastlitov era ancora di là da venire e ehm, la Russia era impegnata contro la Germania, e tutti avevano il terrore che in realtà Alexandra fosse un, una spia tedesca, no? che in realtà lei parteggiasse per i suoi parenti tedeschi. E questa fu la fine, l'inizio della fine, diciamo, perché una volta che ehm, si disse a voce proprio davanti a tutti: oh, qua c'è da per porre fine a, questa, a questo regno scellerato, cioè, da tirare via la zarina perché è venduta ai tedeschi, e quindi anche Nicola perché succube della moglie il destino della Corona Romanov, almeno quella che poggiava sulla testa di Nicola era segnato. Questo accadde tra il 16 e il 17 di marzo del 1917. Mentre accadeva tutto questo, Nicola cercava di tornare a casa. E eh, mentre si trovava alla stazione di Pskov il 15 di marzo del 1917, fu informato che la situazione era grave. Era così grave che bisognava prendere una decisione drastica. Rozianco gli disse che non era più possibile, secondo lui, che Nicola continuasse a regnare ed egli, dopo averci pensato a dire il vero non troppo lungamente, firmò un atto di abdicazione in favore del figlio Alexiei. Quella stessa sera eh, ci ripensò e firmò un altro atto di abdicazione il cui beneficiario era invece il suo fratello minore il Granduca Mikhail. Quando Alexandra lo seppe pianse amaramente e pianse anche Nicola e piansero tutti quanti, anche perché il nuovo governo provvisorio, dato che l'abdicazione di Michael, a favore di Mikhail aveva vita bravissima, tipo un giorno, Perché il 16 di marzo era chiaro che nessuno voleva più un romano fare la guida del paese. Il il, il documento di abitazione era carta straccia e il potere andò in mano a un governo provvisorio, quindi al Soviet. Allora non c'erano ancora i bolscevichi in mezzo, stanno arrivando, ma ancora non c'erano. I membri del nuovo governo provvisorio erano per lo più menscevichi che poi divennero un po', la loro bandiera fu un po' la rivoluzione permanente, socialisti rivoluzionari e pochi altri. A capo del nuovo governo c'era Aleksandr Kerensky, che non era personalmente ostile ai Romanov, anzi, sapeva che avevano fatto un lavoro pessimo, ma non li voleva certo vedere morti. Non appena il potere andò nelle mani dei Soviet, e quindi del governo provvisorio, i i cui membri peraltro non erano tutti della stessa pasta di Kerensky, i Romanov vennero messi sotto processo. Il processo era per alto tradimento. Tutti vennero messi sotto processo, eh, soprattutto la zarina e lo zar vennero confinati in ale opposte del palazzo d'inverno, casco e selo, e Kerensky in persona andò a ispezionare ogni singolo anfratto del del palazzo, insieme ovviamente a uno stuolo di altri uomini. Non trovarono prove che ehm, la zarina e lo zar avessero compiuto atti di tradimento. Non non c'erano evidenze che avessero favorito la Germania a scapito della Russia. Tuttavia bisognava ora capire che cosa fare con questa famiglia perché il movimento dei bianchi che erano quelli che sostenevano lo zar non era ancora formato perché tutto sommato era accaduto tutto in un un pugno di giorni ma il governo provvisorio sapeva benissimo che prima o poi si sarebbe fatto avanti un gruppo di gente che ai Romanov erano fedeli, lo avevano già visto erano state arrestate dal nuovo governo provvisorio parecchi soldati che avevano cercato di difendere fino all'ultimo il, il palazzo di Casco e Selo prima no, che entrassero loro. E ora la grande domanda era cosa facciamo di sta gente? Perché se li tenevano in Russia eh, erano un bel pericolo. Mm, e d'altro canto cosa farne? Mentre prendevano una decisione decisero di tenerli prigionieri proprio lì a Carscosselo. Selo una prigionia che non fu estremamente piacevole infatti molte delle guardie trattavano male sia Nicola che Alexandra e anche i ragazzi e le ragazze soprattutto eh, un ragazzo e tutte erano figlie e femmine Alexandra venne privata delle sue amiche e, tra cui più di tutte Liliden e Anna Virubova eh, Anna Virubova fu trattenuta a lungo, peraltro prigioniera alla fortezza dei santi Pietro e Paolo. L'Illidani invece fu liberata e anche eh, buona parte del loro seguito venne allontanata. Pensate al seguito della famiglia imperiale: come era grande, e calcolate che quando eh, vennero imprigionati rimasero dalle 10 alle 15 persone, quindi la vita gli cambiò notevolmente. E non era facile per loro vivere in questa condizione perché davvero venivano ingiuriati tutti ehm, i loro effetti personali che venivano da fuori, come il cibo, beni di prima necessità, venivano ispezionati e quindi arrivavano da loro che erano danneggiati o in parte addirittura già usati. Ehm, erano oggetto di lazzi, di scherzi volgari, e benché ci fosse. Ehm, Qualcuno che comunque eh, passando del tempo lì capiva che non erano poi sti mostri che tutti pensavano, la situazione era davvero insostenibile. La speranza di Alexandra e di Nicola era che il cugino di Alexandra, Giorgio V, si facesse avanti e dicesse ok li prendiamo noi, dato che eh, erano cugini la speranza era proprio questa per loro, che l'Inghilterra si offrisse di dare asilo alla famiglia Romanoff. Ora, i Romanoff e la famiglia reale inglese, insieme a quella di Alexandra, erano tutti felicemente imparentati fra di loro. Infatti, se confrontate gli alberi, gli alberi genealogici, ci sono un bel po' di, di parenti in comune. L'abbiamo già detto, Alexandra e Nicola erano cugini, Alexandra era la cugina eh, di Giorgio V e per la proprietà transitiva anche Giorgio V era parente di Nicola. Insomma, erano tutti parenti. Erano tutti parenti anche però dell'imperatore Le del Kaiser, l'imperatore Guglielmo, il quale da qualcosa poneva alcuni piccoli problemini infatti durante la prima guerra mondiale anche l'Inghilterra aveva avuto la sua bella dose di casini con tutte queste parentele tedesche Giorgio V era stato fatto oggetto di gravi maldicenze anche lui di lui dicevano che fosse in realtà eh, prono ai prussiani e tedeschi che la sua parentela con il Kaiser sicuramente ne influenzava le decisioni la corte era piena di tedeschi e eh, anche perché per, insomma parliamoci chiaro eh, il marito della regina vittoria Alberto eh, era tedesco era sassonio di Cuburgo Gotha più tedesco di così se more e, e attualmente anche la, la famiglia reale inglese se voi andate a vedere i, gli ascendenti c'è una, un'ottima dose di sangue tedesco adesso si sta un pochino diluendo ma andate un pochettino a vedere ancora nelle parentele del principe, principe carlo ecco e il povero Re Giorgio V cosa decise di fare? di epurare tutto disse ok boh facciamo piazza pulita qui e basta quindi tutti i parenti tedeschi vennero tolti di torno non vennero ovviamente uccisi ma gli vennero revocati gli incarichi e per buona misura effettuò, effettuò un restyling completo della, dei nomi di, di famiglia quindi quelli che adesso sono conosciuti come i Mountbatten che sono un ramo collaterale della famiglia erano in realtà i Battenberg e ehm, il suo cognome quindi Giorgio V di Sassonia coburgo Gotha, Sassonia di coburgo Gotha venne uff, cancellato e sostituito con il molto più inglese cognome Windsor che è quello che conosciamo noi immaginatevi eh, il colpo che prese a Giorgio V quando gli dissero che doveva accogliere i cugini Ora, qui la questione è complessa. Mm, all'epoca era il primo ministro David Lloyd George, che era un liberale, che all'indomani dell'abdicazione scrisse una lettera entusiasta a Kerensky dove gli diceva sì che bello, avete fatto una gran cosa perché l'autocrazia è una roba bruttissima e voi, siamo con voi, no? Eh, ecco, a Giorgio V questa cosa sì. Capite bene che avere un primo ministro che la pensava così poteva far venire un po' di brevidini lungo la schiena. Peraltro lui non aveva costituzionalmente poteri per dire chiaro, eh, dire ok adesso si fa come dico io e li portiamo in Inghilterra. Perché di fatto un re inglese cosa può fare? Può ammonire, incoraggiare oppure consigliare, non può fare altro. C'è da dire che in quella manciata di giorni in cui si cominciò a discutere il trasferimento dei Romanov non tutti erano contrari. Se una parte del gabinetto di Downing Street non era proprio a favore ce n'era un'altra parte che invece era decisamente più possibilista perché capivano bene che eh, lasciare i Romanov in Russia poteva voler dire condannarli a morte. Quindi erano dell'idea di trasportarli in Inghilterra e poi da lì vedere un pochino come sarebbe andata. La grande opposizione non venne alla fine da Lloyd George ma dal re stesso, da Giorgio, che aveva una paura terribile. Lui stesso temeva molto il giudizio, aveva già avuto sulla sua pelle il giudizio, no? Per questo suo essere tedesco e non voleva tirarsi in casa una cugina che veniva vista come una tedesca travestita neanche in Inghilterra Alexandra godeva di grande popolarità e l'impopolarità che si trascinava dietro dalla dalla Russia a a Giorgio faceva paura quindi non lo so, chiamiamolo vigliacco chiamavano calcolatore, chiamiamolo prudente chiamiamolo pragmatico, chiamiamolo in qualunque modo ci aggradi Eh, per quel che mi riguarda è stato un uomo che ha peccato di eccessiva prudenza eh, Giorgio V disse che no lui i suoi cugini non li voleva c'è da dire che pochi anni dopo quando ehm, i altri suoi parenti eh, fra cui eh, Andrea di Grecia che aveva che era diventato sovrano di Grecia si trovò in mezzo alla rivoluzione mandò immediatamente qualcuno a prenderli e fra le persone salvate c'era anche Filippo di Edimburgo che eh, ha regnato fino all'anno scorso come principe consorte, quando poi è venuto a mancare. E quindi c'è da dire che sono un altro ha imparato la lezione. Però questi reali, la, la famiglia reale di Grecia, che poi erano tedeschi ovviamente, non si trascinavano dietro tutti quei problemi che invece si portavano dietro i Romanov. Questo è lampante. In Europa tutti parlavano male ormai di Nicola e Alexandra e soprattutto di lei. Quindi quando Giorgio disse chiaramente no... La responsabilità intera ricadde su Kerensky e Kerensky dal canto suo cominciava già ad avere dei bei problemini perché in aprile, nel 1917, ritornò in patria eh, Vladimir Iliciulianov, meglio noto come Lenin, che era un esponente del movimento bolscevico. I bolscevichi, come vi ho detto, fino adesso avevano contato molto poco, ma adesso irrompono nella storia come un tornado. Già da un po' di tempo, cioè fin da subito praticamente, era emerso che il governo provvisorio aveva in sé due anime molto distinte. Raccoglieva gli operai, i contadini, quindi la parte più proletaria della società, ma anche persone come piccoli e piccolissimi proprietari terrieri che erano comunque assolutamente non interessati a cedere alla propria proprietà privata e certamente non interessati a una rivoluzione di tipo comunista ecco, erano socialisti se così vogliamo pertanto per trovare un'etichetta ecco. quindi c'era già un po' di frizione all'interno soprattutto perché contadini operai della guerra ne avevano pieno le scatole le menfi sopra i capelli perché li impoveriva in maniera eccessiva facevano la fame e quindi desideravano che la guerra finisse e Karenski non aveva nessuna intenzione di tirare indietro la Russia dal conflitto quando Lenin a, ritornò in patria in aprile il suo successo politico cominciò subito a, a crescere. Vi furono alcune schermaglie come per esempio in luglio quando ci fu un primo tentativo di, di arrivare al governo da parte di Lenin e di Trotsky. Lev Trotsky era uno, è stato un grandissimo statista a mio modestissimo parere ma il vero colpo di mano arrivò Durante il mese di ottobre, come ho detto, la, la popolarità dei bolscevichi stava aumentando, c'erano state scontri di piazza, scioperi, Lenin aveva fatto parecchi comizi e raccoglieva sempre più persone intorno a sé. Il 24 di ottobre, quando eh, si stavano per riunire tutti a San Pietroburgo per decidere il da farsi, quelle che vengono chiamate le Guardie Rosse, quindi un movimento militare assai vicino ai leninisti, quindi dei leninisti di fatto, eh, presero il, um, presero, riuscirono a prendere il controllo di tutti i, i palazzi chiave della città no, di San Pietroburgo, mettendo il governo provvisorio di fatto in uno stato di paralisi. Lenin quindi il giorno dopo riuscì a convocare il governo provvisorio e con un voto a maggioranza schiacciante eh, si insediò o meglio fu chiaro che si sarebbe insediato presto perché i bolscevichi erano eh, costituivano la maggior parte dei votanti qualche giorno dopo ai primi del mese di novembre del 17 Lenin sostituì Kerensky alla guida del, del Soviet era chiaro che Adesso il problema per Romanov cambiava. Io credo che Kerensky non sarebbe mai arrivato a ucciderli. E Infatti stava studiando con loro una soluzione nel lungo te- per il lungo termine. Lì ehm, Alexandra chiese che potessero andare a vivere a Livadia, giù nel, nel Mar Nero, e eh, gli venne negata questa possibilità e vennero invece spediti a Tobolsk che è una cittadina a 2800 km da San Pietroburgo, tanto per dare un'idea, credo siano 2000, 2800 o, o giù di lì, sì. E um, era una città nel mezzo degli Urali, non lontanissime dagli Ekaterinburg, peraltro. E fu, contro- fu trovato un po' questo, questo compromesso. All'inizio i Romanov non stavano mai a Tobolsk, avevano a disposizione una residenza abbastanza grande, potevano passare molto tempo all'aperto, il loro trasferimento avvenne intorno alla fine dell'estate e sì, io credo che con Kerensky forse avrebbero avuto salva la vita, invece quando eh, Lenin arrivò al potere, ecco l'idea che loro potessero sopravvivere mh, non era più così credibile. Il, uno dei fra, il fratello maggiore di Lenin era morto eh, proprio durante uno dei precocissimi moti rivoluzionari che avevano percorso la Russia ed era stato ucciso durante la manifestazione, quindi di fatto ne era colpevole lo zar, ovviamente, almeno agli occhi del, della gente. E questo segnò davvero eh, il destino della famiglia Romanov. Le condizioni di vita a Tobolsk. Come ho detto dal punto di vista dell'ambiente non erano poi così male, potevano uscire, avevano spazio eccetera. Ma riguardo all'atteggiamento delle guardie non poteva andare peggio. Peraltro la situazione andò a cambiare nella primavera del 1918 quando eh, ormai erano passati alcuni mesi, anzi direi un anno, e eh, il movimento dei bianchi si era organizzato formalmente. Il movimento dei bianchi era filozarista, era un esercito anche e eh, combatteva strenuamente contro i, i bolscevichi. Di fatto la Russia era impegnata in due guerre in una volta, una fuori nella, nella Prima Guerra Mondiale e un'altra invece dentro casa, contro, appunto, tra bianchi e bolscevichi. Per non saperne leggere né scrivere, eh, Lenin nel 17 firmò il trattato di Braslitovsk che tirava fuori la Russia dalla prima guerra mondiale, ma rimaneva comunque aperto il fronte interno. Il fronte interno per Lenin era molto pericoloso, infatti questi bianchi non si limitavano soltanto ad andare a combatterli sul campo e eh, conquistavano anche del terreno, c'è da dire. I bianchi avevano anche tutto un apparato più segreto che era volto ovviamente alla liberazione dei Romanoff e alla loro restaurazione. Una cosa che Lenin non poteva assolutamente permettere. Quindi, durante la primavera del 18, decise di spostare i Romanov da Tobolsk a Yekaterinburg, una cittadina che all'epoca era praticamente un buco spalmato negli Urali, dove non c'era niente, c'è un fiume, Lisiette, un po' di case e basta, fine della faccenda. Ma il punto era che bisognava confinarli, ma confinarli di brutto, in un posto dove potessero essere tenuti strettamente sotto controllo. Venne scelta gli Ekaterinburg anche perché i soviet locali avevano fatto sapere che se ne sarebbero presi cura volentieri dei Romanov, e non intendete la frase prendersi cura nel senso buono della parola. Ovviamente era prendersi cura nel senso di li facciamo finire noi. Vennero quindi condotti gli Ekaterinburg in due momenti separati. Nicola ed Aleksandra arrivarono eh, a casa Ipatiev eh, nel, il 30 di aprile del 18 e invece le, le ragazze e Alexei arrivarono un, qualche settimana dopo, un mesetto dopo circa, dalle due settimane al mese dopo. Casa Ipatiev apparteneva a un mercante, Nicolai, a cui venne intimato, pochi giorni prima, tipo il 27, di eh, mollare tutto e lasciargli la casa che veniva requisita dal Soviet. Foto di casa Ipatiev si trovano ovunque, su internet, e sono veramente molto famose. Vennero blindate tutte le finestre, vennero chiuse con le assi, vennero poste delle guardie armate all'ingresso, anche le, le finestre del piano basso del seminterrato, che poi sono i locali dove morirono i Romanov, vennero tutti chiusi, in modo che la famiglia non potesse avere il minimo contatto con l'esterno. Questo perché giravano delle lettere, vere o o finte, ancora non lo sappiamo, adesso ne parliamo un momento, delle lettere non firmate dove si tracciavano dei piani per eh, salvare i Romanov. Allora, le teorie qua sono due. Una dice che effettivamente c'era nella zona eh, se non qualche simpatizzante dei bianchi qualcuno che comunque simpatizzava con i Romanov e che desiderava fare qualcosa per trarli in salvo peraltro alla notizia che i cugini erano stati portati agli Yekaterinburg eh, a Giorgio V d'Inghilterra venne un colpo eh, perché già aveva paura quando era stato andato al potere Lenin poi quando seppe che i cugini erano blindati lì dentro senza alcuna possibilità di mettersi in contatto con l'esterno si spaventò da morire e decise che boh, bisognava fare qualcosa disse ok facciamo qualcosa andiamo a prenderli purtroppo a-, a causa delle interferenze di alcuni membri del governo questo progetto abortì e come vi ho detto poi nel 22 eh, Giorgio si comportò in maniera del tutto diversa l'altra ipotesi è che queste lettere siano un fake ehm o meglio, fossero sì state scritte e recapitate, ma non dalla, da un, qualcuno che gli voleva bene, ma dai bolscevichi stessi, o meglio dire dalla ceca. La cieca è la polizia, era la polizia segreta russa, adesso si chiama in un altro modo il Feghebe. Ha cambiato un miliardo di nomi, no? Ecco, adesso si chiama così. All'inizio era la ceca, era stata fondata da ehm, Fyodor Zerzy- Zerzynski e eh, lo scopo della ceca era quella di catturare tutti i nemici del popolo e ovviamente la, la zar, lo zar, la sua moglie e tutti i loro figli erano i nemici numero uno. E in questo senso potevano essere un fake, ancora non lo sappiamo, immagino che non lo sapremo mai. Il punto è che queste lettere furono la pietra tombale per i Romanov furono proprio l'ultima pietra che serviva per costruirgli la tomba peraltro le cose a casa Ipatiev andavano molto male il loro seguito si era assottigliato ulteriormente e a parte un paio di domestici erano rimasti oltre a Nicola, Alexandra e le loro figlie soltanto Evgeni Botkin che era il medico Anna Demidova, che era una delle dame di compagnia, Ivan Karinotov, che era il cuoco, e, a cui peraltro eh, io ed Erika Casali ci siamo ispirate per uno dei personaggi dell'Erdice del Fiordaliso, e Alexei Troup, che era invece il cocchiere. Di tutto il loro seguito questi erano rimasti e un paio di domestici, di servitori, per così dire, ecco. Le condizioni di vita a casa Ipatiev erano allucinanti. Il mangiare, quando gli arrivava, gli arrivava dal Soviet locale e prima passava dai piatti dei bolscevichi, delle loro guardie. Quindi, quando gli arrivavano, gli arrivavano gli avanzi e gli arrivavano freddi. Kharinotov aveva davvero pochissime cose con cui eh, potersi arrabattare e di fatto non poteva far altro che scaldare gli avanzi. Aveva chiesto della farina in modo da poter fare il pane insieme alle granduchesse che era una cosa che loro piaceva molto, in modo da tenerle eh, un pochettino occupate. Il bagno, per usarlo, dovevano passare per un corridoio che dava sugli alloggi delle guardie e questo dava alle guardie tutta una prospettiva di scherzi e lazzi che potete solo immaginarvi. Eh, Il bagno veniva sporcato costantemente, in modo che la zarina e le granduchesse lo usassero con sommo ribrezzo venivano fatti dei disegni pornografici nella zarina di Rasputin e venivano lasciati sui muri eh, continuavano a disturbarli per ogni motivo quindi ogni, ogni cosa era buona per, per dargli fastidio, per dargli noia per impedirgli di fare anche le cose più elementari molto spesso venivano derubati dei loro beni di quel poco che si erano portati dietro e quando... Eh, un marinaio, il marinaio di Alexei che lo aiutava a spostarsi e un altro servitore lo fecero presente al Soviet la risposta fu di prenderli e giustiziarli ovviamente così non si poteva andare avanti Ehm, con ste lettere che gironzolavano i bianchi che eh, prendevano terreno perché in quel periodo l'offensiva dei bianchi andava veramente forte si decise che i Romanov dovessero essere assassinati e il complotto per assassinarli eh, non si mosse da solo ovviamente perché in un breve periodo di tempo furono uccisi parecchi membri della famiglia Romanoff e anche molti membri del loro seguito come ho detto una buona parte della decisione fu dovuta anche al fatto che i bianchi stavano conquistando terreno e quando dico che stavano conquistando terreno intendo anche che si stavano avvicinando Infatti nell'estate del 1918 arrivarono a Omsk, che è a soltanto 950 km da Yekaterinburg. Ora capisco che per noi italiani possa sembrare una distanza allucinante perché è tipo da Osta a Taranto, però per i russi eh, le distanze sono diverse. I bianchi avevano fatto molto più di 900 km per arrivare lì e il terrore era davvero che li liberassero. Ora io non non so se una restaurazione avrebbe retto, io non credo a dire la verità, Ehm, sicuramente ehm, sarebbero stati per lungo tempo il faro attorno a cui tutti i nostalgici avrebbero potuto raccogliersi, non credo che sarebbe stata la fine del regime bolscevico, ma era un'incognita che ovviamente un governo appena nato non poteva di certo permettersi. Insomma, questo, come dicevo prima, fu davvero la, la goccia che fece traboccare il vaso circa la loro sopravvivenza. A capo del Soviet locale di Jekaterinburg c'era Jakov Iuroski, era un ebreo il cui vero nome era Yankel, che era nato sul finire, del insomma un po' prima della, della fine dell'Ottocento, intorno al 1870 o giù di lì. Era di estrazione molto povera, aveva fatto l'orologiaio, probabilmente come suo padre, aveva aderito eh, fin da giovane alla causa, fin dagli alla causa, causa bolscevica era un uomo di cui eh, Lenin si fidava moltissimo, e ehm, la questione su chi diede l'ordine era sempre molto dibattuta. Intanto, non è che nacque così dal nulla. Alla fine di giugno mh, Lenin decise di fare un test prese un pochino di membri del seguito della, della zari, del, dello zar e della zarina e li fece uccidere e nessuno disse niente. Dopodiché pigliò il fratello del, dello zar, il granduca Mikhail, e lo fece uccidere insieme al suo segretario, che era un uomo britannico. Dopodiché eh, lo, lo bruciarono e sparsero la notizia e nessuno disse niente. Terzo livello del test fece spargere la voce che lo zar e la zarina erano morti, erano stati uccisi. Ah, di nuovo nessuno disse niente, quindi, perché tenere in vita delle persone che lui riteneva potenzialmente pericolose quando a quanto pareva nessuno fregava un accidente di loro? Potrebbe venir da dire che quello era un ottimo motivo per tenerli in vita perché a nessuno fregava un accidente di loro, però, mh, la mancanza di reazioni negative convinse il. Eh, il, il governo che quella era la decisione giusta. E come dicevo, c'è sempre stato un rimpallo fra il governo di Mosca e il soviet locale su chi abbia firmato praticamente l'ordine, chi è che ha preso la decisione. C'è chi dice che Lenin non l'avrebbe mai fatto. No, 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 lui non voleva che li uccidessero, era più favorevole a una soluzione più pacifica e che quindi l'unico vero responsabile era Jurovsky, che in preda a un delirio di omicida, dice, boh, basta, questi qua non ne possiamo più, li facciamo fuori. Cioè, invece, che dice, chi dice che Jurovsky non avrebbe mai mosso un dito senza l'approvazione di Lenin, e io sono incline di più a credere a questa, a questa versione. Ora, Lenin non era certamente Stalin, però ricordiamoci che la ceca diede il via al... Ora, Noi quando parliamo del grande terrore pensiamo ovviamente a quello che sparse Stalin negli anni 30, quindi non non è quello a cui mi riferisco. Ma la cieca non ci andava per il sottile, fin dall'inizio, non ci andava proprio per il sottile. Il loro obiettivo era quello di eliminare la classe borghese e tutti quei parassiti della società che loro volevano schiacciare come piattole. A loro non importava quanta gente occorreva uccidere per arrivare lì, l'avrebbero fatto, punto. Avevano poi tutti dei sistemi di arresti, di falsi processi, che addirittura i processi non c'erano neanche, esecuzioni sommarie che fanno accapponare la pelle. Eh, se avete voglia, leggetevi Arcipelago Gulag di Solzhenitsyn, eh, è molto bello. In giro ci sono un sacco di articoli su Zerzinski e sui loro metodi, eccetera. Eh, quello che intendo è che per un uomo intanto non credo proprio che la cecca si sarebbe mai sputata le ma- sulle mani per ammazzare Romanov e Zer- dire Zez- Zerzinski e dire Lenin è praticamente dire la stessa cosa perché Zerzinski era il braccio destro di Lenin assolutamente non, non si può pensare all'uno senza l'altro Lenin controllava la cieca tanto quanto lui su questo non possiamo farci troppe insomma non è che ce la possiamo contare più di tanto è ovvio che era Zergis che prende le decisioni ma come ho detto erano praticamente dal punto di vista politico erano una persona sola e una delle pochissime persone che poteva dare contro Lenin era lui era incorruttibile avrebbe fatto qualsiasi cosa per la causa e anche Lenin quindi immaginatevi come avrebbe reagito la cieca a sapere che un oscuro dirigente del, dei soviet avesse deciso di far fuori i prigionieri numero uno senza l'appoggio di Mosca io non riesco a immaginarmi un finale diverso che non preveda una pallottola nella testa di Uroschi. Non, non, non ci riesco proprio. Ehm, non è che se Lenin ha dato l'ordine, allora è un grandissimo bastardo e quindi lo odiamo in maniera imperitura. È così che va. Punto. Non è che è stato Uroschi, Ia- è cattivo lui, è stato Lenin, è cattivo l'altro. No. Eh. Quello era il tempo, quelli erano gli eventi, quelli erano le condizioni. Con i sé non si fa proprio la storia, quindi se Giorgio V li avesse tirati in salvo sarebbero morti? Ah, probabilmente no. Se Lenin avesse, non lo so, non preso mai il potere sarebbero morti? Ah, di nuovo probabilmente no. Lenin avrebbe potuto risparmiarli? Assolutamente no. Mm, è andata così. Quella era la situazione politica in cui tutti si trovavano a vivere. Ormai quello che era stato fatto era stato fatto e mh, ora il modo di esecuzione della famiglia Romanov a cui dedicheremo gli ultimi minuti dell'episodio è terribile, c'è una bella differenza fra uccidere qualcuno e ehm, farlo nel modo peggiore possibile, su questo ecco bis- almeno noi cerchiamo di essere chiari su questo. Um, ci si può trovare nella condizione di dover eliminare fisicamente un nemico o una persona che si ritiene tale, ma non c'è assolutamente bisogno di, di farlo in modo barbaro. Ecco, questo direi che è, che è chiaro. I Romanov morirono la sera, la notte, fra il 16 e il 17 di luglio del 1918. Anzi, morirono la sera del 16 di luglio. Perché alle dieci e mezza, poco dopo che erano andati a dormire, nella casa risuonarono degli spari e venne a loro intimato di scendere, di vestirsi. Tutti quanti, quindi anche non solo lo zar, la zarina, e le ragazze, Alexei, Ma anche a Anna Demidova, a a, a Troup, Ivan Karinotov e a Evgeny Botkin. Vennero tutti fatti scendere nel nel seminterrato. Come ho detto, la famiglia reale andò a coricarsi intorno alle 10 e mezza. Poco dopo, quindi un paio d'ore dopo, eh, per cui siamo già al 17, sì scusate, siamo già al 17 di, di luglio vennero convocati nel seminterrato eh, perché appunto se sono questi spari. la situazione non è sicura dovete venire giù andiamo giù non ci sono sedie e voi immaginatevi una stanza molto piccola a cui in, è una stanza piccola ok? immaginatevi voi siete dall'altra parte della stanza quindi date le spalle al muro c'è una porta e eh, una porta piccolina da qui si può entrare no e non, non ci stanno più di tante persone da anche dall'altra parte c'è una porta voi entrate vedete che ci sono delle persone lì nella stanza vi chiedete come mai non ci sono seggiole è notte e siete stanchi insonnoliti c'è caldo ma non è che sia piacevolissimo stare in un posto soffocante appunto avete paura probabilmente Nicola aveva in braccio Alexei che non riusciva a camminare Alexandra chiese una seggiola perché già che ci siete avete pure male alla sciatica e il capo della Soviet locale, Joroski, vi guarda e vi dice che eh, essendo voi dei traditori del popolo dovete essere giustiziati non avete neanche il tempo di farvi segno della croce che la porta si apre, entrano delle altre persone armate e cominciano a sparare. Adesso pensate di essere una delle ragazze. Avete tutte voi donne, quindi tutte le zarine e, e la zarina, tutte le granduchesse e la zarina, avevano cuciti dei gioielli sotto i vestiti nella speranza di poter scappare. Voi siete una di queste ragazze, e risuona uno sparo e vedete vostro padre che si accascia a terra con il vostro fratello piccolo fra le braccia subito dopo vedete vostra madre cadere all'indietro colpita la testa dopodiché comincia una granuola di proiettili che fa invidia e voi vi ritrovate colpita di qua e di là quindi proiettili che vi colpiscono, rimbalzano voci che urlano la luce che è, non, che a un certo punto si spegne e non c'è più e e continuano a sparare, 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 sparare. E sparano, 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 perché eh, voi che avete i corpetti con sotto i gioielli non morite mica. Eh, Sì, venite feriti, anche di brutto, ma morti no, mica così facile. E allora vi cominciano a colpire anche con la baionetta e alla fine dopo esservi ben resi conto che quella era davvero la vostra fine la, la conclusione della vostra vita terrena rendete l'anima a Dio questa è stata la fine dei Romanov sono morti tutti compresi i membri del seguito subito dopo la, l'eccidio l'assassinio Juroski ordinò di caricare tutti i corpi e di trasportarli in una vecchia miniera non lontano dalla casa, come si dice, eh, dalla casa, non lontano da, da casa Ipatiev, era una miniera che si, che si trovava in un posto chiamato Ganina Yama e vennero eh, sepolti tutti lì. Poi il giorno dopo, Uroschi ci ripensò e decise di portarli alla foresta di Kopiatki vennero dissotterrati, bruciati con l'acido solforico e sepolti un po' di qua e un po' di là. Venne fatto tutto l'inventario dei gioielli e molti vennero requisiti, intendo intascati, anche dal Soviet locale, molti altri invece andarono a Mosca. Jorowski c'è da dire, si incazzò come una biscia quando ehm, si accorse che alcuni degli uomini del del comando stavano... Frugando dentro il corpo zarina e delle Granduchesse alla ricerca di altri gioielli, anche un po' per il solo gusto di fare sì, di essere dissacranti, si arrabbia moltissimo. E insomma, ci manco poco che non li facesse fuori. Ovviamente, questo non gli aveva impedito di massacrarli tutti. E su dove fossero i, i Romanov, per un bel po' non, non ne sappiamo più niente. Una fossa fu scoperta nel 1979, dove c'erano una decina di scheletri, otto o nove scheletri, ma ovviamente noi sappiamo che ne mancano. Erano tutti avvolti uno sull'altro, legati con delle corde. Dopo altro tempo vennero scoperti altri due corpi e poi eh, ancora e ancora finché la foresta non restituì tutti i resti vennero fatte delle delle analisi delle delle analisi del DNA e eh, Filippo di di Edimburgo eh, fornì eh, il campione perché era il parente più stretto ancora in vita e nel 1992 in dicembre fu stabilito con certezza che quelli erano i rassi dei Romanov eh, che vennero quindi eh, prelevati dalla fossa in cui si trovavano e eh, vennero, mh, venne loro tributato un, uh, un funerale che si, si tenne nella cattedrale Santi Pietro e Paolo dove sono tuttora sepolti e poi eh, venne costruita anche eh, una chiesa che se non mi sbaglio è la chiesa del sangue versato ma potrei sbagliarmi e eh, più di recente invece sono stati eh, canonizzati sono stati canonizzati come martiri nel 22 anni fa era il 2000 e niente questa è la storia di Alexandra di Russia ovviamente la storia non finisce qui ehm, perché penso che chiunque di noi sappia conosca la storia di Anastasia di Russia ehm, è troppo bella quindi non resistiamo e dobbiamo raccontarvi la storia sua e di alcune altre persone ma la storia di Alexandra finisce qui. È nata ad Amsterdam, era una principessa di un oscurissimo stato tedesco, una mini granduchessa, era diventata l'imperatrice di tutte le Russie ed è finita con un colpo in testa, sepolta e bruciacchiata dall'acido nella, in, uno, in una foresta in mezzo agli Urali. Il giudizio su Alexandra può essere molto severo um, o può anche essere um, scusante. Um, credo che nessuno dei due sia onesto. Alexandra fece sicuramente un numero infinito di, di leggerezze a livello politico, ebbe delle ingerenze che non doveva assolutamente permettersi, permise alla propria emotività di avere la meglio sulla ragione di Stato sulla razionalità e tutto questo portò a delle conseguenze assai nefaste non dimentichiamoci che Alexandra non era da sola era sposata quindi tutte queste decisioni vennero poi in un qualche modo prese e condivise non dimentichiamoci neanche che vissero in un periodo storico in cui è difficile prevedere una fine diversa Eh, l'autocrazia era giunta al limite al termine intendo della propria esistenza non era più possibile in un paese del, XIX, del XX secolo continuare ad avere un autocrate poi lasciamo perdere cosa è diventata la Russia lasciamo perdere la Russia gli autocrati altrimenti apriamo un capitolo politico che non chiudiamo mai più ehm, comunque l'autocrazia così come la conoscevano è evidente che fosse giunta al termine l'Europa era stata percorsa a lungo e in largo da moti rivoluzionari da, già dalla metà dell'ottocento anzi fino all'inizio dell'ottocento non poteva certamente continuare così la rivoluzione francese insomma non poteva davvero essere pensabile che in pieno novecento ci fosse ancora una, un'autocrazia di tal fatta quindi non so forse è stato anche il periodo storico in cui si sono trovati a vivere che ci ha messo del suo noi speriamo di avervi regalato un buon racconto e um, un racconto che finisce molto male um, però questo è Bene, noi vi ringraziamo di essere stati con noi e di seguire il nostro podcast. Andate sul nostro sito www.gocciodistoria.it lì troverete i link alle fonti, le fotografie e tutto quanto. Sempre sul sito trovate il form per scriverci, fatelo che a noi fa sempre piacere e ci trovate anche sulla pagina Facebook. Grazie e risentirci alla prossima.
0: Gucci di Storia è un podcast di Annalisa Manotti con il contributo tecnico di Davide Orlandi. Su www.goccedistoria.it potete sempre trovare le fonti bibliografiche, i riferimenti delle musiche utilizzate negli episodi e qualche volta delle correzioni scoperte dopo la pubblicazione dell'audio. Non troverete dei pulsanti per effettuare donazioni con Paypal o Patreon, perché il nostro è un hobby e un divertimento e non vogliamo che diventi un lavoro. Ma se il podcast vi piace e volete aiutarlo a crescere, potete farlo lasciando una valutazione su Apple iTunes o su altre piattaforme di ascolto. Oppure potete condividere sui social network le nostre puntate, in modo che i vostri amici interessati alla storia possano venirne a conoscenza. Per parlare con noi potete scriverci su Facebook o tramite il modulo che trovate su www.gocciodistoria.it Grazie per il vostro sostegno e alla prossima puntata!